0: Este, hoy estamos haciendo una una especie de balance, si se quiere, con varios este, eh, representantes de gremios o, o del gobierno. Y está en línea el vicegobernador de la provincia, Contador Marcos Kopman. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días, Pancho.
1: Buenos días, Alejandro. Muy buenos días a todo tu equipo. Pero sobre muy buenos días a Televidencia.
0: Muchas gracias por atendernos, Contador. Bueno, muchas gracias a ustedes. Eh, finaliza el año, ¿cuál es el, el balance que ustedes hacen desde la legislatura?
1: Finalizando un año intenso de muchísimo trabajo, un año difícil que, que nos estuvo atravesado por, por distintos problemas que igualmente fueron atravesados también en el año 2020, la pandemia, la situación económica, social, consecuencia de esta, también fueron muy difíciles. Pero eso no imposibilitó es que se pueda seguir trabajando, que se pueda seguir avanzando, trabajar muchísimo en diálogo, en consensos, en generar comisiones y sesiones, leyes, leyes importantes, no, no importa la cantidad de leyes, sino la calidad de esas leyes. Y, y en estos dos años hago un balance no solo del 2021, sino del 2020 sumado al 2021, se sanciona la ley de fondo anticíclico, fondo de estabilización, eh, distintas leyes que van trabajando para ambientales productiva de la provincia de Neuquén como la ley del fondo ganadero la ley de agricultura la, la ley de la zona franca en Zapala eso nos, nos permite ir planificando y trabajando desde el presente para tener un, un mejor futuro y, y grandes y grande desarrollos en la provincia de Neuquén y también nuevos proyectos de cara al 2022 también importantes para la estructura de nuestra provincia
0: ¿Qué le faltó en este 2021? o en el 2021?
1: poder avanzar eh, en forma más, más anticipada, lo que queríamos de la reforma procesal, civil y comercial de la provincia de Nauquén, que yo ya no le digo reforma, sino un nuevo código procesal, civil y comercial de la provincia de Neuquén. Eh, los marcos regulatorios de los servicios públicos son muy importantes también y, y son dos grandes temas que nos faltaron avanzar en el 2021, pero que ya están puestos en carpeta para que a partir del mes de febrero se empiecen a trabajar en la
0: legislatura. Usted recién mencionó un tema que es muy importante y es el código procesal civil y comercial. Este tenemos un, un grave problema y es eh, y voy a hablar primero del, del código este, eh, procesal penal porque el aumento de las bandas narcos en la zona. Este, es lo que trae más o una inseguridad que es una amenaza cierta hay una fiscalía genérica en el Tribunal Superior de Justicia que cuando comenzamos a investigar me ha dejado muchas dudas le voy a dar un ejemplo en el 2020 en esa fiscalía ingresaron 41.318 denuncias de delitos solamente se judicializaron 2028, menos del 5%. Hasta octubre del 2021 ingresaron a la Fiscalía más de 40.000 denuncias y ¿sabe cuántas fueron llevadas ante un juez penal? 1.400 legajos, el 3,5%. Algo está pasando, es decir, como lo observan ustedes, que se junta el señor gobernador, el señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, eh, usted en su caridad de, de vicegobernador, para ver cómo van a trabajar con el nuevo Código Procesal Civil y Comercial. Tendrían que, sugerencia, eh, yo no le estoy imponiendo nada, sino contándole lo que, lo que vemos, tendrían que por lo menos hacer una revisión de este Código Procesal Penal, porque así no se puede, ¿eh?
1: Totalmente, Pancho. Así como nosotros detectamos eh, en diálogo con la ciudadanía, en cercanía y en escucha que hay que hacer un nuevo código procesal, civil y comercial, un código que ya tiene más de 45 años en la provincia de Neuquén. Por eso digo, no una reforma sino un nuevo código, un código de avanzada, que marque un hito importante en acercamiento de justicia, que los plazos y los procesos sean más cortos, que haya resolución de los conflictos. El código penal... Fue avanzada, pero ya transcurrieron 10 años Y eso comparto con usted Que han pasado 10 años Que fue un código de avanzada, moderno Y nuevamente hay que volver a poner la mirada Para que ese código eh, Hay que revisarlo Porque seguramente muchas cosas que, que se hicieron en ese momento Fueron muy buenas Pasados 10 años hay que mirarlo Y, y para trabajar en, en contra de, de las bandas delictivas en De las bandas del narcotráfico No solo es avanzar con con el código, sino hay que avanzar en un montón de, de, de materias claro. para, para erradicarlas totalmente desde la provincia de Neuquén, pero es, es una sugerencia muy válida porque parece poco, pero no, no son muchos 10 años. Y sí, sí, no,
0: pero el, el, el tema, yo les digo, sobre un caso, muere una mujer de 20, de 20 años, deja una nena de, de 3 años, eh, este... Se, la, la, inmediatamente la justicia toma cartas en el asunto y manda a que el custodien la casa de unos y de otros de estos narcos y mientras tanto hacen reuniones, eh, ver cómo venden y todo lo demás con la policía cuidándolos a ellos. Estas son las cosas que por ahí... No sé, pero si la van a hacer, si van a hacer una revisión, bienvenida sea y comiencen a, a a trabajar en esto. Bienvenida
1: sea la revisión. Sí, primero como vos, eh, como decíamos es abordar en forma urgente también el, el nuevo código procesal civil y comercial, porque aborda un tema muy importante Que nosotros queremos separar. Hoy el código procesal civil y comercial también trata todos los temas de familia en el mismo eje. nosotros es muy importante. Separar el tema familia y que ya tome la envergadura máxima de un código procesal dentro de la justicia, la familia, todos los conceptos que están dentro de la familia. Y también tomar esto que me estás planteando, eh, buscar ya en el año 2022 los momentos y los espacios para empezar a rediscutir ese código que ya tiene 10 años, cuáles fueron las cosas buenas, reafirmarlas, cuáles son las cosas que han sido con buenos resultados y trabajar y cambiarlos. Y, y coincido con usted que no solo es eh, trabajar sobre el Código Penal, sino avanzar eh, con todas las herramientas que tiene el Estado para combatir el narcotráfico en la Provisión
0: europea. Me parece, mire, si, si esto se concreta, si esto se logra, este, no le iba a hacer esta pregunta, pero si esto se logra, tiene muchas posibilidades que en el 2023 pueda llegar a un cargo electivo sin ningún tipo de problemas, ¿no?
1: es parte de los desafíos que tenemos de gestión y más allá del cargo electivo es un compromiso con la sociedad poder resolver estos problemas que por ahí no se ven en el problema diario de, de, de la solución inmediata que puede tener un vecino o una vecina de, de un problema específico estos son grandes problemas que si los logramos resolver y los ponemos en práctica van a tener soluciones que son muy importantes para, para el desarrollo y el funcionamiento de toda la sociedad
0: está bien, está bien. la verdad que si ¿Podemos aportar algún granito de arena? Eh, avísenos y tratamos de hacerlo. Me parece bien que comiencen a trabajar en los dos temas. Eh, recién le pregunté eh, este, por, por un tema netamente político. El 2022 va a ser un año movido políticamente, más allá de que en las elecciones... a a gobernador, diputados, y creo que diputados nacionales y senadores va a ser en el 2023, en el 2022 se van a definir muchas cosas, como es la presidencia del partido y de la convención al que usted pertenece, y como es ir viendo lo, los distintos precandidatos. ¿Está en campaña usted, eh, contador?
1: Trabajando, sí, en un proyecto permanente de desarrollo de colectivo de la lista azul la lista azul del Movimiento Popular Noquino eh, es un miembro activo y permanente de la conducción hoy del partido del Movimiento Popular Noquino estamos en ese trabajo de la construcción de ese espacio colectivo a través del cual seguir en, en el camino del, del desarrollo y el progreso de nuestra provincia y como usted bien decía en agosto septiembre um, hay que definir la fecha, hay que definir la, el estamento que corresponda del partido se si convoca las elecciones partidarias con de conducción del partido y la lista azul eh, va a estar trabajando para, para tener los cargos y, y ocupar esos cargos nuevamente como lo ha hecho muchísimas veces en la historia de nuestro partido
0: eh, ¿Puede ser que lo lleven al actual gobernador y presidente de la junta de gobierno del MPN a, como candidato?
1: Se viene trabajando y que hablando con Omar, Omar ya tiene dos periodos en el cargo, es una decisión personal, el va a estar en el lugar que, que decía él si él es el candidato a presidente del partido seguramente lo vamos a estar acompañando con, con la convicción la firmeza y la nobleza que le hemos hecho durante todo estos, todos estos años para, para seguir conduciendo nuestro partido es una decisión personal pero vuelvo a repetir que el, que el proyecto de la lista azul no pasa por un personalismo, por un individualismo sino es un proyecto colectivo que a lo largo y ancho de la provincia de Arauquén permanentemente se van obteniendo de nuevos dirigentes nuevos candidatos para poder seguir avanzando y progresando y en el crecimiento y desarrollo de nuestra provincia. Pero si Omar decide ser candidato, seguramente proyecto y, y yo personalmente lo voy a estar acompañando como hice hasta el día de hoy. Bien.
0: Eh, usted, eh, obviamente, que ya dijo que, que, que está trabajando con la lista Azul. ¿Usted quiere ser gobernador de la provincia?
1: No me desvela un cargo en sí, sino la consecuencia de ese proyecto va a decidir quiénes van a ser los candidatos y los que tengan que ocupar ese proyecto y esos lugares. Primero definir un proyecto colectivo, como en su momento este proyecto construyó la paz social de la provincia, veníamos de una situación muy crítica, muy difícil, que había que volver a establecer la paz, el, el andamiaje de, de, de unidad, de, de comunidad, de asociativismo dentro de la provincia, y después buscar... La sustentabilidad en el tiempo y a través de Vaca Muerta la provincia fue avanzando y hay que buscar otros caminos de una provincia sustentable más allá de lo energético, mejorando la calidad de los vecinos, Ese es el camino que yo quiero, construir ese proyecto y consecuencia del proyecto a ver quiénes serán los que, los que ocupan definitivamente
0: la cultura. Bien, bien, bien. Eh, ¿Hay alguien en la legislatura que esté trabajando al lado suyo para esto?
1: Permanentemente el equipo, sí, 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 los diputados, distintos eh, cargos estructurales que nos toca ocupar en la legislatura están trabajando y ayudándonos en, en la construcción de este camino. Bien, eh,
0: lo primero que, o eh, el tratamiento, ¿a qué va a ser lo primero de este 2022 en la legislatura?
1: En la reforma, el nuevo Código Procesal Civil y Comercial. Uh -huh. El inicio de sesiones es el primero de marzo. Sí. Vamos a anticipar. Durante el mes de febrero se empieza la discusión. Y también en el mes de febrero queremos poner la discusión del marco de los servicios públicos. Otra deuda que tenemos en la provincia de Nauquén, que tenemos que saldarla y resolverla lo más rápido posible. Sí, porque. Eh, A partir de marzo empezar con la agenda.
0: La verdad que hay algunos como el, el, el EPA y otros más que son un verdadero problema, ¿no? Para la comunidad, me refiero. Así que bueno. Eh,
1: no solo eh, definir, como te dice Pancho, los problemas, sino también. Eh, ...que las tarifas sean transparentes... ...como son fijadas, con participación ciudadana... ...que la ciudadanía pueda ir a un ...y reclamar el mal servicio público... ...que se está prestando... Y eso es lo que buscamos.
0: Me parece, me parece bárbaro. Bueno, eh, contador... Eh, ...le deseo lo, lo mejor... ...para usted y su familia... ...en el próximo... ...en el 2022... ...que terminen bien el 2021... Un abrazo a los señores diputados, que tengan un feliz año, y bueno, para su esposa un, un saludo muy especial. Gracias por atendernos. Contador, felicidades.
1: No, muchas gracias a ustedes. Felicitamos por el programa. Gracias. buen chito en el 2022, y, y agradecerles la posibilidad de saludar a, y darle el cariño a todos los moquinos. Y que en el 2022 eh, concretemos los sueños que se nos hicieron difíciles en estos dos años que pasaron pero con el crecimiento y la esperanza que en el 2022 vamos a poder lograr nos vamos en paz y unidad así que muchísimas gracias y muy fin de año y un gran 2022 para todos los vecinos y las vecinas
0: Igualmente para usted y su familia, que siga muy bien Gracias, gracias
1: eh, El diálogo que
0: manteníamos con el señor vicegobernador de la provincia el contador Marcos Coman